Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Als aber der Sabbat vorüber war, der Samstag, und der erste Tag der Woche anbrach, der Ostersonntag, kamen Maria von Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat heran, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wachen aber erschraken vor Furcht über ihn und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel redete die Frauen an und sagte, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er wird vor euch hergehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sagte, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, dort werden sie mich sehen. Herr, gib uns den Glauben, der dich schauen kann. Amen. Die traurigsten Städten unserer Welt sind doch die Friedhöfe. Gehen Sie einmal über einen Friedhof. Und dann lesen Sie die Namen und denken Sie darüber nach, was wohl dieses Leben umschlossen hat. Manchmal steht noch ein Hinweis auf den Gräbern. Da steht auf einem Grab im Pragfriedhof, der Neid der Götter hat unser Glück nicht gelitten. Offenbar war das eine Familie, die überrascht wurde von diesem schweren Schlag des Todes. Auf anderen Gräbern sieht man eine Säule und die ist abgebrochen. Da sagen die Angehörigen, was zurückblieb, ist bloß noch ein Rumpf, der keinen Sinn mehr hat. Was sind wir ohne den Verstorbenen? Oder, da sind Bilder, wie eine Frauengestalt sich vornüberbeugt und ihr Gesicht in ihre Hände vergräbt, aus Gram und Trauer. Und das ist so, wenn ich sie so ansehe, weiß ich ja, wie viele von ihnen in dieser Trauer sind. Das ist unheimlich, was der Tod in unserem Leben anrichten kann. Das ist ja viel mehr, als dass er nur unser biologisches Leben beenden kann. Da zerstört er Familienglück und da werden Liebesbeziehungen durchgeschnitten und das heilt nie mehr. 
wie soll das auch je heilen können? Und wenn ich über einen Friedhof gehe, denke ich immer dran, Mensch, was ist dein Leben? Wie viele Jahre gibt dir dein Herr noch? Es ist ja eine ganz kurze und vergehende Zeit. Manchmal kann man richtig Panik kriegen. Jetzt hast du schon so eine Zeit deines Lebens gelebt. Hast du schon die größte Portion verbraucht von dem großen Schatz, den du hast? Was soll man da sagen können vor dem Grab und vor der Trauer der Angehörigen? Es ist merkwürdig, was auf dem Friedhof für verrückte Ideen kursieren. Da werden Sprüche verzapft, die manchmal so furchtbar grauenvoll sind, dass man sie kaum anhören kann. Da wird behauptet, der Tode lebe weiter in unserem Andenken. Ach, wir vergessen doch das oft so. Und das wissen die Trauernden am allermeisten, wie schon am ersten Geburtstag nach dem Todesfall kaum mehr jemand von den Kollegen noch der Witwe einen Gruß sendet. Das Vergessen geht doch so schnell um. Unwahre Worte werden gesprochen. Und im Volksmund, der so echt ist, der spricht ja davon, dass nicht so verlogen sei wie eine Leichenrede. Ich wundere mich auch, wie viele Leute heute in abenteuerlichen Vorstellungen sich ergehen, als ob der Mensch irgendwann wiederkäme und wiederleben würde. Ich weiß gar nicht, ob die Leute sich das durchdacht haben. Noch einmal Kriegsgefangenschaft durchleiden, noch einmal Schulnöte haben, Existenzsorgen, noch einmal die Ängste durchleiden bis zum Grunde, ganz abgesehen davon, dass es gar keinen Anhalt für so einen Unsinn gibt. Aber das kommt ja alles, weil man den Tod nicht bewältigen kann, dann kommen Sprüche und fixe Ideen in unsere Köpfe. Und ich will Ihnen sagen, wenn wir Christen heute Ostern feiern, dann geht es nicht um Sprüche oder Ideen oder Konstruktionen, die wir uns einreden, sondern da steht vor uns Jesus Christus, der den Tod überwunden hat, der im Grab lag und tot war und auferstanden ist. Und er will uns daran gewöhnen, dass mit seiner Auferstehung eine ganz neue Epoche angebrochen ist. Und darüber müssen wir uns heute auseinandersetzen. Ich möchte meine Predigt überschreiben, der Tod ist tot, der Tod ist tot. Das gibt eine Erschütterung in der Welt, das gibt ein Erzittern in der Welt. Das steht in dem Auferstehungsbericht, wie ihn Matthäus uns niedergelegt hat, ungemein historisch genaue und exakte Berichte. Man spürt direkt, wie die Evangelisten überhaupt nicht wagten, daran etwas herumzuflicken. Sie haben das einfach so 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 bruchstückhaft, wie es ihnen erzählt wurde, weitergegeben. Da wird erzählt, wie sie in der Nacht noch aufbrechen, ganz in der Frühe, es war noch stockdunkel, wollten die Frauen ans Grab gehen und da geschah ein großes Erdbeben. Wir haben über diese Sache oft gar nicht viel nachgedacht. Was bedeutet das am Ostermorgen, dass ein großes Erdbeben geschah? In unseren Tagen gibt es so viele Meinungen, gerade unter Christen, die immer denken, die Auferstehung Jesu, das ist so ein Gedanke oder ein Bild, ein Gleichnis für irgendetwas. Also, dass man sagt, das, was Jesus gepredigt hat, hat noch einen Sinngehalt für uns, das geht noch irgendwo weiter. Oder die Christen dürfen ruhig sich noch in Kirchen treffen und miteinander Choräle singen. Eine reale, wirkliche Bedeutung hat das ja nicht. Denn, dass die Auferstehung 
auf dem Friedhof passiert, das glauben die meisten, auch Christen, nimmer. Das ist also nur ein Gedankengebilde. Wenn ich so sagen will, dann ist die, Tri die, die Auferstehung Jesu ein Trickgedanke, mit dem man sich selber betrügen kann. Eine Idee, mit dem man sich hinwegmogelt über die Schrecken der Welt. Aber jetzt hören wir doch, was die Bibel uns sagt. Sie müssen wissen, wem sie glauben. Was die Bibel sagt, es geht um ein Ereignis, das unsere ganze Natur bis ins Innerste erschüttert. Für unser Naturbild gehört der Tod natürlich zu unserer Naturwelt, in der wir sind. Der Tod, ohne den kann man sich überhaupt nichts vorstellen. Der Tod kommt so sicher, noch sicherer als das Amen in der Kirche. Dass wir alle sterben müssen, das pfeifen die Spatzen von den Dächern. Der Tod ist so natürlich, dass manche meinen, es sei überhaupt nichts Besonderes am Tod daran. Ach, dass wir sterben müssen, sagen manche in der Trauer, das wussten wir ja und das musste ja so kommen. Aber die Bibel sieht den Tod nicht als unausweichliches Ereignis. Der Tod ist der große Störenfried der Natur. Gott hat diese Welt einmal vollkommen geschaffen und der Tod ist in die Welt gekommen, weil er die Menschen daran erinnert, dass wir von Gott weggelaufen sind. Der Tod ist eben nicht dieses friedliche, wie wenn die Blätter von den Bäumen fallen, dann stehen sie einmal an ein Sterbebett hin. Dann wissen sie es doch ganz genau, dass das kein friedlicher Naturvorgang ist, dass das immer wieder natürlich bleibt. Und selbst im ältesten und reifsten Leben stehen wir da und können die Tränen nicht zurückhalten weil wir vor der Grenze stehen, die wir nimmer begreifen. Warum müssen wir denn sterben? Ich meine, dass heute diese komischen Ideen der Wiederverkörperung und was bei den Menschen herumläuft, alles entstanden ist, weil man den Tod nimmer kennt. Der Tod hat seine Macht in unserem Leben, weil wir ohne Gott leben. Der Tod ist die Folge unseres Handelns ohne Gott. Der Tod ist das Sold der Sünde, das, was ausbezahlt wird als Quittung und Bilanz für unser Tun. Wir haben uns ganz daran angepasst und uns ganz gemütlich eingerichtet in der Welt und sagen, ja, wir müssen sterben, ohne uns bewusst zu machen. Der Tod ist die große Bankrotterklärung unseres Lebens. Der kühnste und stolzeste Mann, ob er Wirtschaftsführer ist oder sonst eine hohe Stellung in der Welt erklommen hat, sie tragen ihn hinaus, zum Kompost, Erde zu Erde, Asche zu Asche. Was wir geschaffen haben, vergeht und da ist nichts Ewiges dran und das verfällt auf das, was wir so stolz sind. Das spüren die Angehörigen, dass das, was einmal Liebesbande waren, nun eben aufhören. Das ist das Schwere am Tod. Er ist natürlich, aber nicht so natürlich, als ob es etwas Gutes der Schöpfung wäre, sondern er ist der große Störer der Natur das Widersinnige, dass Menschen sterben müssen. Und nicht bloß, wenn eine Mutter ihr Kind beerdigen muss, sondern das spüren wir in allen Altersstufen, das Widersinnige unseres eigenen Sterbens. Und das legt sich ja schon über unser Leben. Sie spüren die Krankheitszeichen und die Todeszeichen mitten in der Fülle ihrer Arbeit. Da spüren sie schon, wie das Herz die ersten Signale sendet, dass der Tod eben auch kommt. 
Und wenn Sie jetzt nicht aufpassen, da müssen Sie darauf achten. Darum ist jetzt ganz wichtig, dass der Tod erschüttert ist in seinen Grundfesten. Der Tod ist aus den Angeln gehoben. Dieses Erdbeben ist so ein wunderbares Beispiel, wie das hineingeht in die Grundfesten unseres Naturverständnisses. Die Auferstehung will doch nicht bloß so ein frommer Spruch sein. Mit der Auferweckung Jesu hat Jesus diese Natur bis in ihre Grundfesten erschüttert. Er ist aus dem Tod herausgekommen. Jetzt ist das das Zeichen, dass es ein Leben gibt, Leben, wo die Bibel immer sagt, ewiges Leben, das heißt doch unbegrenzt, dass der Tod nicht mehr zerstören kann. Wenn das ein Christ zum ersten Mal kapiert, es sind ja zwei Stufen, man kann Christ werden, so einfach der Form nach, und dann kann man richtig begreifen, der Tod ist besiegt. Da können Sie sich auf Sterbebett legen und sagen, ich freue mich, dass ich nun dem Herrn entgegengehen darf. Jesus sagt ja, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Das ist möglich, dass wir einem unheilbar Kranken sagen, Mann, so sehen Sie es richtig, du hast es gut, du darfst zum Leben gehen. Da ist gar nicht mehr dieses irdische Leben etwas, was wir mit allen Bemühungen festhalten müssen. Natürlich sagen Christen zum Arzt, Herr Doktor, bei meiner Frau oder bei meiner Mutter, da müssen sie nichts Außergewöhnliches mehr machen. Wenn es die letzte Krankheit zum Tode ist, schaffen sie Erleichterung, aber wir wissen, dass es nur ein Hinübergehen in das Leben ist. Weil der Tod zerbrochen ist mit der Auferstehung Jesu, eine Erschütterung bis hinein in die Natur. Unsere Welt lebt davon, dass sie sich an den Tod angepasst hat und sich mit dem Tod abgefunden hat. Wir Christen wollen uns mit dem Tod überhaupt nie abfinden. Wir wollen Nein dazu sagen. Viele Leute, die bestellen mich auf dem Friedhof und meinen, jetzt macht er noch einen schönen liturgischen Brei drumherum, um das Sterben und kleidet das in schöne Worte. Die haben nie begriffen, ich gehe auf den Friedhof, um zum Tod Nein zu sagen. In meiner Bibel steht, der Tod ist der letzte Feind, der überwunden wird. Das ist nicht der Freund Hein, das stimmt doch nicht, sondern der Tod ist der Störer, der Gottes Natur zerbricht. Er hat ein Recht auf unser Leben, natürlich darf er uns zerstören. Hinter den ganzen vielfach heute verbreiteten Gedanken der Wiederverkörperung steht genau die Missachtung des Todes. Die Leute wollen nicht wahrhaben, dass der Tod mein Gericht ist. Sie müssen ihre Berufsarbeit und ihre Lebenspläne immer vor dem Gericht des Todes prüfen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Die Wiederverkörperungslehre will uns ums Gericht betrügen, aus guten, einsichtigen und durchsichtigen Gründen. Das ist zur Offenkundigung, um was da geht. Da will man die Verantwortung leugnen. Das wäre schön. Das ist genauso dumm, wie wenn man sagt, mit dem Tod ist alles aus. Das wäre schön. Ja, das wäre prima. Dann, dann können die alle Verantwortung ablehnen. Das hat sich Adolf Hitler auch gewünscht, dass mit dem Tod alles aus ist. Dann, dann muss ich ja nie mehr gerade stehen für mein Leben. Der Tod ist ganz eng mit dem Gericht Gottes über mein Leben verbunden. Aber wunderbar ist für Jesus Jünger, die ja Vergebung haben, die gerecht gemacht sind, 
die geheiligt sind, ist der Tod ein Durchgang zum Leben. Das ist eine Ermutigung ohnegleichen. Wenn wir das Wort Evangelium gebrauchen, wollen wir immer dies festhalten. Was das eigentlich bedeutet, da ist zum Beispiel ein Bote aus der Schlacht gesandt worden. Der kam aus dem Krieg und da ist es gelungen, die angreifenden Feinde, die das Vaterland bedrohten, zu besiegen. Die Gefahr war abgewendet. Nun hat man einen Boden geschickt und dann kam der in die Stadt, vielleicht nach Sparta, und hat bloß noch gebrüllt mit seiner letzten Puste, in der er da ankam, Evangelium, die Feinde sind besiegt, das Evangelium. Der Tod hat für Christen keine Macht mehr, auch wenn er uns das physische Leben auslöschen kann. Für die, die zu Jesus Christus gehören, hat der Tod keine Macht mehr. Das ist ein Erdbeben, ein Erzittern unserer ganzen Natur. Die Frauen sind damals zum Grab gewandelt und hatten sich Sorgen gemacht, wie sollen sie das überhaupt machen, dass sie den großen Felsbrocken wegkriegen, der das Grab abgeschlossen hat. Sie wissen, dass das damals so Felsengräber war, wo man so große Steine hingerollt hat. Nun haben manche Bibelkritiker schon daran rumgerätselt, wie die, warum die Frauen überhaupt zum Grab gegangen sind, wenn sie keine starken Männer mitgenommen haben, das Grab, äh, den Grabstein wegzuschieben oder warum sie nicht dran gedacht haben, dass der Stein versiegelt war. Vielleicht haben sie mit den römischen Legionären gerechnet und vielleicht haben sie gedacht, nach drei Tagen kann man ja die Siegel öffnen. Aber gerade dieses gar nicht klare, spricht ja so deutlich, wie echt der Bericht ist. Das ist ja gar nicht erfunden, das ist so original, so gebrochen wie nur aus dem Leben die Geschichten erzählt werden können. So kommen die Frauen zum Grab und dann ist der Stein weg. Der Stein ist weg, der eigentlich den Leichnam verschließen soll. Ich bitte Sie, liebe Trauernde, sehen Sie so auf Ihre Gräber. Wir sagen in unserer Familie immer, die Gräber sind gar nicht die, die Stellen, wo wir unsere Lieben suchen. Grabpflege in Ehren, aber so die letzte Bedeutung hat das für uns nimmer. Wir, wir wissen, sie sind doch nimmer hier, sie sind doch beim Herrn. Und da sitzt der Engel Gottes auf diesem Felsbrocken zum Zeichen, dass die Gräber jetzt offen sind. Es ist neu und anders. Ich kann das mit meinem Denken mir auch nicht klar machen, aber ich weiß einmal, in der Ewigkeit werde ich von Gott ein neues Denken haben. Und dann werde ich das alles zusammen verstehen können, wie das wirklich ist. So viel weiß ich nur, der Tod ist wirklich besiegt. Auch mein kreatürlicher Tod ist besiegt. Im zweiten Gedanken, es ist strahlend hell. Wie die Frauen zum Grab gehen, war es sehr, sehr dunkel. Und das ist natürlich schon ein bisschen auch bildhaft dann übertragen im, im, im Herzen dieser Leute ist es ja sehr dunkel. Wir haben in anderen Osterfesten schon darüber nachgedacht, wie traurig die Maria von Magdala war. Die hat durch Jesus Befreiung erfahren. Und jetzt weiß sie gar nicht, was ist jetzt mit dem, was Jesus mir geschenkt hat. Es ist nicht bloß Erinnerung an das Liebe, was sie erfahren hat, sondern wie geht das jetzt mit meinem Leben weiter. Und dann treten sie da hinaus und wollen auf den Friedhof und da ahnen sie noch etwas, von diesem Einbruch der ewigen Welt, wie ein Blitz und strahlend hell und das Gewand des Engels leuchtend weiß. Das sind ja alles Worte, 
die ausdrücken, dass man das nicht beschreiben kann, was hier geschehen ist. Da ist wirklich die ewige Welt Gottes eingebrochen in unsere irdische Welt. So ein Ereignis hat seitdem nicht mehr stattgefunden. Das ist das erste Ereignis, das nur vorlaufend war für die Wiederkunft Jesu. Jesus hat selber davon gesprochen, dass die Zukunft des Menschensohns, das heißt, das Kommen Jesu in den Wolken zum Endgericht, zum jüngsten Tage, sein wird wieder Blitz am Himmel, ein aufleuchtendes Licht. Und so fährt dieses Licht hinein hier in diese Traurigkeit, in diese Osternacht. Das wäre schön, wenn wir das auch so sehen könnten, äußerlich. Nur Ihnen zum Trost sei es gesagt, die Wachsoldaten der Römer haben es auch gesehen, so dass sie auf den Boden geflogen sind. Nun waren das noch andere Leute als die bei der Bundeswehr. Die römischen Legionäre, die waren noch durchtrainierter und größer. Nichts gegen die Bundeswehr, aber das waren schon Männer mit großem Ausmaß. Die römischen Legionäre, die hat man in Pompeji noch gefunden, wie der Aschenregen kam und da ist keiner weggelaufen. Da standen die in ihrem Platz, bis der Aschenregen sie langsam zugedeckt hat. Die waren schön blöd. So haben die auf ihrem Platz ausgeharrt, weil sie einfach dabei bleiben wollten. Das würde heute kein Soldat mehr tun, aber hier hatte sie umgehauen. Sie lagen am Boden erschrocken vor dieser Lichterscheinung. Die war so hell, so strahlend, dass selbst ein römischer Legionär nicht mehr damit fertig wurde. Zum Glauben kamen sie dadurch nicht. Das ist doch ein Ausdruck, wie die Auferstehung Jesu nicht bloß ein paar neue Gefühle von uns meint, sondern sie will unser Leben heute in die Gegenwart Gottes stellen. Er ist doch da, der Auferstandene. Es ist strahlend hell. Warum sucht ihr den Auferstandenen bei den Toten? Das ist ein Wort an die Trauernden. Jetzt sitzt doch nicht da und starrt immer da bloß hin. Das ist ein Wort an die Todkranken, an die unheilbar Kranken. Warum seht ihr immer bloß auf diesen Endpunkt eures Lebens? Schaut doch auf hinein in dieses neue Reich Gottes, in diese ewige Welt. Seht doch hinein, wie der lebendige Gott da ist, der euch eine gewisse Hoffnung ewigen Lebens gibt. In einem Lied heißt es, Ach komm, ach komm, o Sonne, und hol uns allzumal ins äh, ewige Licht und Wonne in deinen Freudensaal. Hol uns da hinein in dein strahlend helles Licht, wo es ganz hell wird, wo die Dunkelheit weicht. Heute an diesem Ostertag freuen wir uns an dem Frühling draußen, aber wollen uns immer klar machen, das sind zwei Paar Stiefel, die wir da als Freude vor uns haben. Die Natur mit ihren erwachenden Knospen und Blüten ist das eine. Denn alle erwachenden Blüten und Knospen können die Traurigkeit der Welt nicht wegnehmen. Das Dunkle und Finstere, was weiter da ist. Menschen, die am Leben verzweifeln. Menschen, die mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden. Leute, die verhungern die erdrückt werden unter Ungerechtigkeit. Das gibt es doch auch, wenn die Knospen sprießen, draußen im Frühling. Die Ostersonne Jesu, die will hineinleuchten in eine traurige, dunkle Welt und will hell machen. Jesus lebt heute. Er ist auferstanden. Und das Allerwichtigste, er kann heute unser Leben verändern. Er will heute durch unseren irdischen Leib hindurch etwas Neues machen. Das heißt doch, 
Er will heute unserem Leben schon eine ewige Bedeutung geben. Wir arbeiten nicht mehr auf den Tod hin. Das, was heute in Jesus gearbeitet und gewirkt wird, das hat eine ewige Bedeutung. Mit der Auferstehung geht doch eine Erweckung von unseren trägen und toten Leibern einher. Es gibt für diesen Auferstandenen Jesus kein Unmöglich mehr. Er will heute unser Leben verwandeln, in ein neues Licht hineintauchen. Ich habe immer die Sorge, dass manche Predigthörer am Ostertag denken, es wird sicher auch hier und da so verstanden unter den Christen, das sind also nur so Ideen, nur so Meinungen. Nein, nein, der auferstandene Jesus will heute ihr Leid wenden. Er will sichtbar unter ihnen sein, wie er versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er gibt ihnen neuen Mut und neue Kraft und richtet sie richtet auf, die niedergeschlagen sind. In einem Osterlied heißt es ganz drastisch und handfest, scheu weder Teufel tot noch und doch der Höllenrotten und der Finsternis. Jetzt geh doch du drauf zu, denn mit dir ist dieser auferstandene Jesus. Was soll denn jetzt noch geschehen können? Er ist mit dir, mit den Schwachen. Aber er wird seine Auferstehungskraft vielfältig in unserem sterblichen Fleisch ans Licht bringen können. Dies werden wir erfahren, nicht erst in unserer Todesstunde, sondern heute tagtäglich in vielfältigen Begegnungen. Das müssen alle wissen. Das sollen alle erfahren. Darum werden diese Frauen gesandt, es den Jüngern zu sagen, geht hin und sagt es den Jüngern, er wird vor euch hergehen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, bleiben sie allein. Dann stehen sie doch am Mittwoch und am Donnerstag in ihren schweren Nöten ganz allein da. Nein, er wird vor euch hergehen. Das ist die Osterbotschaft. Er wird vor euch hergehen. Er ist zu Hause in der Einsamkeit der Nacht, wenn sie nicht schlafen können. Er legt ihnen seine Hand unter ihr Haupt, wenn es zum Sterben geht. Sie können sich an diesen Jesus hinklammern. Unser ganzer Glaube ist nur das Wissen, Jesus ist eine Person wirklich heute da bei mir. An ihn hänge ich mich hin, ihm vertraue ich mich an. Und dann wird versprochen, sagt das den Jüngern, sie werden ihn erkennen, sie werden das erleben. Was ist das groß, wenn sie anderen Menschen die Augen öffnen dürfen, dass sie im Glauben auch den Auferstandenen erkennen? Wir haben vor kurzem eine Frau beerdigt, von der ich es gar nicht wusste. Da hat mir ein Gemeindeglied eine Karte noch geschickt, wo diese Frau aus dem Krankenhaus geschrieben hat. Und das hat mich nachträglich so getröstet, dass diese Frau im Sterben das wusste, Jesus ist bei mir. Mehr brauche ich gar nie wissen. Das ist Glauben. Da verstehe ich nicht alles und durchschaue ich nicht alles mit meinem Kopf, aber ich weiß es, er ist da. Er will mir begegnen, er will mir vorangehen durch das Leben. Ich kann keinen Platz mehr in dieser Welt finden, wo ich wirklich allein gelassen wäre, weil er mit mir geht bis durch die finstersten Örter dieser Welt hindurch, durch die Täler der Angst geht er mit mir. Er reise durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Wir sollten als Ostergemeinde hinausgehen. Wie schrieb gestern der eine Mann in der Zeitung, 
Wir sollten nicht missionarisch den Leuten auf die Nerven fallen. Wir wollen denen auf die Nerven fallen. Wir wollen hineingehen in die Gefängnisse, wo Leute sitzen und sagen, es hat doch gar keinen Wert mehr. Sagen, es hat einen Wert. Es hat keinen Wert, wenn er mit der eigenen Kraft neu beginnt. Aber es hat einen Wert, wenn ihr in der Kraft Jesu neues Leben beginnt. Er kann euch verwandeln. Wir wollen an die Sterbebetten treten, zu den Resignierten und Schwermütigen und sagen, kennt ihr die Kraft des Auferstandenen, vertraut euch ihm an. Wir wollen in die Welt hineingehen, wo es so viel Sünde ist, zerbrochenes Leben um der Sünde willen, wo so viele Ehen auseinandergehen, Familien zerbrechen, wo die Leute sagen, es hat gar keinen Wert mehr, wo sagen, wagt euer Leben noch einmal zu leben mit dem auferstandenen Jesus. Nehmt ihn in die Mitte eures Lebens hinein. Wie anders wird euer Leben sein? Wir wollen es den Mutlosen sagen, wagt es noch einmal. Wir wollen ihnen auf die Nerven fallen, weil wir sagen, ihr habt das sicher noch nie begriffen, dass Glauben ein Rechnen mit der Wirklichkeit der Auferstehung ist, dass Jesus das Unmögliche möglich macht, dass er die Grenzen dieser vergehenden Welt gesprengt hat und die Ewigkeit heute schon angefangen hat, für die, die im Glauben mit Jesus leben. O wundergroß, o starker Held, wo ist ein Feind, den er nicht fällt? Kein Angststein liegt so schwer auf mir, er wälzt ihn von des Herzens Tür. Halleluja. Amen.